0: una palabra muy importante para cada uno de nosotros y es que en base a nuestras prioridades nosotros construimos nuestra vida es como cuando uno quiere construir una casa y para construirla obviamente tiene que colocar bases sin las bases esa casa se va a derrumbar va a caer no es así si no colocamos bases seguras y firmes, si, esa, si esas bases no son nuestra prioridad, entonces esa casa va a caer. No va a estar construida de una manera firme y segura. Y cuando nosotros queremos construir nuestra vida, también la construimos en base a esas prioridades. A veces esas prioridades están equivocadas, a veces esas prioridades no están enfocadas de la manera correcta. A veces nos basamos o de repente colocamos prioridades en nuestra vida que no deberíamos tener. Colocamos prioridades triviales, pasajeras, efímeras, cosas que sinceramente no van a construirnos, sino nos van a debilitar o nos van a llevar por un camino de dolor y de tristeza. Pero cuando nosotros colocamos la prioridad número uno, en nuestra vida y en nuestra familia, ah, mi amigo, mi amiga, esa prioridad te va a dar vida, te va a dar más sonrisas. Y cuando vengan los momentos de lágrimas y de dolor, vas a encontrar esperanza, porque esa prioridad número uno te restaura. ¿Quieres saber cuál es? Ajá, Vamos entonces a la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Un día Jesús estaba hablando para una multitud. Jesús estaba dando un sermón, un sermón maravilloso que, que hace eco a lo largo de la historia y que cada uno de nosotros cuando va a estudiar ese sermón realmente encuentra grandes verdades, grandes verdades que pueden llegar a nuestro corazón y dirigirnos por un camino correcto. Yo quiero comenzar leyéndote en el versículo 25 del Mateo capítulo 6. Jesús comienza diciendo así, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Oh, ahí Jesús está colocando una realidad en contraste con otra situación, ¿cuál es esa situación?, esa situación o ese deseo humano de querer estar afanado y preocupado por las cosas que obviamente son necesarias, ¿no? por ejemplo comer es algo necesario, beber es algo necesario, no podemos vivir sin beber, no podemos vivir sin comer, no podemos uh, vivir sin tener ropa, ¿no? nos vestimos, todos queremos vestirnos, tener algo que cubra nuestro cuerpo, que nos proteja del frío, no es así. Todos queremos eso, solo que aquí Jesús no está diciendo que eso no es importante. Jesús no está diciendo que el beber, que el comer, que el vestir no es importante y que por lo tanto hay que vivir como ermitaños en el campo, a solas y si es posible sin ropa y, y sin comer y sin beber, sin nada. No, Jesús no está diciendo eso. Jesús antes de decir eso, usa la palabra no os afanéis. Afanarse por algo significa Colocar todas esas cosas que son necesarias para la vida humana, pero colocarlas como en primer lugar sobre aquello que es mucho más importante. Y es por eso que Jesús contrasta una realidad con esta situación. Y esa realidad es la vida. Y es por eso que Jesús dice y hace esta pregunta. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y Jesús coloca allí ese contraste. La vida con el alimento, el cuerpo con el vestido. Y, y hablando así en realidad, ¿cuál es más importante? Cuidar nuestra vida, la vida que tenemos, ¿no es así? Entonces lo que Jesús está haciendo aquí no es menospreciar el vestido o menospreciar la comida o menospreciar el beber agua que tanto necesita nuestro cuerpo, sino que Jesús está intentando mostrar a su audiencia que hay cosas más importantes donde nuestro enfoque debe estar colocado. Hay detalles más importantes que a, veces, que a veces nosotros descuidamos por colocar otras cosas, otras cosas pasajeras, otras cosas efímeras en nuestra vida. No te afanes por aquello que podrías obtener mañana o podrías poco a poco ir obteniendo en la vida. Afánate o enfócate en las cosas que son mayores. Luego Jesús en el versículo 26, Jesús dice así. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?, ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Esta parte me gusta. Jesús está ahora guiándonos por el camino de su argumento para darnos esa primera prioridad de la familia, la prioridad número uno de la familia y de la vida humana, la prioridad número uno del creyente. Antes de decirnos esa prioridad, Jesús está... Mostrando su argumento y en este punto Jesús nos hace ver a las aves del cielo. Jesús nos muestra a las aves del cielo y dice, miren a las aves del cielo. Las aves del cielo no siembran, las aves del cielo no ciegan, también no recogen graneros, pero el Padre Dios las alimenta. Y ahí Jesús dice, ¿ustedes no valen más para mi Padre? Y sabes mi amigo, aquí hay que analizar este versículo, Jesús no está diciendo que las aves cuando amanece el día, las aves están paraditas en sus ramas sin hacer nada esperando que una mano milagrosa descienda del cielo y les ponga la comida en el pico para que ellas puedan picotear de la palma de una mano, eso no está diciendo Jesús. Nosotros sabemos que las aves se despiertan muy temprano en la mañana, salen a buscar su alimento. Ellas salen a buscar, es decir, hay un esfuerzo humano también allí. Y el alimento está presente, Dios provee, Dios sustenta esas aves. Pero son las aves las que tienen que buscar ese alimento. O sea, Jesús no está diciendo allí que nosotros no debemos hacer nada. Contrariamente a otras personas que afirman de que bueno, Dios nos va a sustentar y no voy a hacer nada. Él va a traerme las bendiciones y punto. No, no es así. No se trata de que nosotros oremos nada más y esperar pues que las bendiciones caigan. No es así. Tenemos también una parte que hacer, una parte humana, una parte lógica, racional. Pues tenemos que levantarnos temprano para trabajar, obviamente. Es parte de la vida, es parte de eso. Solo que lo que Jesús está diciendo aquí es que nuestro afán no debe estar en buscar más comida o, o, o más ganancias y atesorar y atesorar y atesorar y atesorar esas ganancias, sino que debemos nosotros estar confiados en que, si bien es cierto, vamos a salir a trabajar, vamos a salir a esforzarnos, pero debemos estar confiados que Dios va a proveer sustento para nosotros. Eso no quiere decir que nosotros no debemos eh, ser ricos, ¿no? porque hay muchos creyentes que tienen dinero, son ricos. Eso no quiere decir que nosotros no, no, no debemos trabajar y, y obtener ganancias, eso no, no quiere decir nada de eso. Lo que Jesús está enfocando aquí es que el creyente no debe estar afanado y enfocado en buscar ese dinero y ese sustento para su vida, porque ya Dios tiene ese sustento. Lo que tú tienes que hacer es salir y hacer tu parte, porque Dios tiene para ti ese sustento diario para tu vida. Luego, más adelante, ¿no? Jesús está hablando allí, del versículo 27 y 28, acerca de que nadie puede añadir a su estatura un codo, y luego dice que también no nos afanemos por el vestido, porque los lirios del campo, dice, ¿cómo crecen? No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. ¡Qué lindo! O sea, muchas veces hay personas que se afanan por la moda. Se afanan por la moda, por su belleza, se afanan por tantas cosas externas a ellos. Y la parte interna de su corazón está totalmente descuidada. Entonces hay personas que se preocupan solo por la parte externa de su vida. Si están vestidos con la ropa de última moda, si están vestidos por aquello que, que, que los famosos visten. Y entonces están preocupados solo por los adornos superficiales, por adornos externos. Jesús contrasta esa realidad con aquella vestimenta que Dios nos da. Y la vestimenta que Dios nos da no está en la, en la camisa o en el, en el pantalón jean o en las zapatillas último modelo que tú puedas tener. La vestimenta de Dios está en el carácter. Ese carácter que tú tienes. Ese carácter de bondad, de amor, de ternura, de benignidad, de paciencia. Ese carácter es el carácter de Dios. Tú puedes vestirte o maquillarte o pintarte el cabello con los mejores implementos de este mundo, con los más caros elementos de este mundo, pero tu carácter dirá lo que tú eres. Vístete de aquello que Dios te ofrece. Entonces allí Jesús mira cómo va. Elaborando su argumento para que nosotros nos enfoquemos en aquello que es realmente imprescindible para nuestra vida. Y aquí, por eso Jesús, en el versículo 33, Él nos da la prioridad número uno de la familia y del creyente. ¿Quieres saber Mira lo que dice el versículo 33 de Mateo capítulo 6. ¡Qué maravilloso versículo! Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué lindo texto bíblico! Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad esa esa prioridad para que todas las cosas sean añadidas. Todas las cosas que las que acabamos de mencionar, aquellas cosas como el alimento, como el beber, como la vestimenta, aquellas cosas como nuestro sustento diario, inclusive hasta nuestra vestimenta, todo eso. Todo aquello, inclusive el dinero y las cosas que de repente podamos nosotros querer obtener en la vida, todo eso va a ser añadidura si buscamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Y ahora tú te estarás preguntando, pero pastor, ¿qué es el reino de Dios y qué es la justicia de Dios? ¿Sabes? El reino de Dios hace referencia directa a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, He aquí el reino de Dios se ha acercado a este mundo. Y eso está hablando acerca de Él mismo. Él mismo había venido a este mundo a traernos su reino. Su reino de la gracia se aperturó en este mundo. Ese reino de gracia, él vino a aperturar a este planeta tierra para que todo aquel que cree en Él, por su gracia y su misericordia, sea salvo. Entonces, todos nosotros podemos formar parte de su reino de la gracia, solo que ese reino de la gracia fue traído por Jesús. Hay una referencia directa entre el reino de Dios y Jesús. Él cuando vino a este mundo, trajo el reino de la gracia. Entonces, es Jesús ese reino de la gracia. Entonces, el texto bíblico diría, busca primeramente a Jesús su reino de Dios y su justicia. Pero, ¿qué es justicia? Sabes, amigo, amiga, la justicia de Dios ha sido revelada en toda la escritura, en toda la Biblia. La justicia de Dios ha sido mostrada a lo largo de toda la historia bíblica. Dios ha revelado su justicia al mundo. El mundo no es justo, Él es justo. Y Él ha revelado su justicia a este planeta Tierra a través de su palabra. Y es la Biblia la única fuente de justicia y rectitud. Y todo aquel pecador que se apartó de la justicia de Dios, puede limpiar su camino. Puede ser una nueva criatura cuando viene y comienza a estudiar la palabra de Dios que revela la justicia de Dios. Solo Dios puede darte su justicia, pero el ser humano no va a recibir esa justicia si no va a Cristo. Claro que sí, solo que recuerda que el conocimiento de Jesús viene por la palabra de Dios y es la palabra de Dios la que muestra la justicia de Dios entonces este texto bíblico diría busca primeramente el reino de dios que es jesús y su justicia que es la biblia verdad y todas las cosas serán añadidas entonces querido amigo amiga esta es la prioridad número uno que debería estar en tu familia y en tu vida a veces nosotros nos dejamos llevar por las cosas externas a veces nos Cosas y situaciones, circunstancias nos envuelven en un, en un torbellino de problemas y dificultades. A veces las tormentas de la vida nos hacen perder el enfoque correcto de la Biblia y de las enseñanzas de Dios. A veces esta pandemia nos ha llenado de desesperación y pensamos que Dios nos ha dejado y nos ha abandonado. Pero querido amigo, amiga, recuerda que Tú puedes buscar a partir de ahora Ese reino de Dios que es Jesús Y esa justicia a través de la palabra de Dios Entonces busca Busca es aquello Que te va a traer bendición a tu vida Busca aquello que te va a dar vida Y vida eterna Busca aquello que te va a traer paz y gozo En tu corazón Busca Aquello que Jesús dijo, busca primeramente ese reino de Dios y esa justicia. Si de repente hasta ahora la prioridad de tu familia y de tu vida han sido las cosas materiales y te has esforzado siempre en obtener cosas materiales, inclusive has tenido dos trabajos, tres empleos, y has desgastado tu vida trabajando, que no está mal, solo que imagínate, has desgastado tu vida muchas horas en el trabajo, tu familia ocupaba el último lugar y no tenías ni tiempo para abrir la Biblia. Apenas te levantabas en el día, te aseabas, tomabas un desayuno rápido, ya tenías que ir al trabajo y en ningún momento abrías la Biblia. Y en ningún momento reunías a tu hijo, a tu hija, a tu esposa o a tu esposo y decían antes de hacer las cosas aquí en esta casa, vamos a orar. Sino que apurados por el ajetreo de la vida, por las cuestiones que hay, los compromisos, etcétera, etcétera, cada quien tomaba su rumbo en la casa, se levantaban en la mañana y cada quien tomaba su rumbo, cada quien tomaba su camino. Nunca oraban juntos. Nunca leían la Biblia juntos. Nunca buscaban a Dios juntos. Querido, querida amiga, es el momento para que tú hagas un alto, un stop, pares y te pongas a pensar que aquello que has estado haciendo está mal. Necesitas comenzar primero buscando a Dios, a Jesús, a través de su palabra. Esa es la prioridad número uno para tu familia. Esa prioridad va a dar paz cuántos problemas se hubieran evitado si nosotros habríamos dejado o habríamos perdón buscado a dios en primer lugar cuántas dificultades matrimoniales se habrían solucionado si juntos como pareja estaríamos orando estarían orando buscando al señor abriendo la biblia cuántas circunstancias y problemas se habrían evitado si como familia ustedes cada mañana y cada noche en oración antes de ir a dormir abren su corazón delante de Dios querido amigo amiga yo te comenté al inicio de esta reflexión que esta prioridad número uno es como construir una casa es como construir las bases de una casa si esta prioridad número uno de buscar a Dios, a Jesús, a través de su palabra, no está en tu vida. Es como construir una casa sin las bases. Es como construir una casa sin columnas. Entonces viene cualquier tormenta, viene cualquier viento, viene cualquier lluvia, viene cualquier cosa y esa casa va a derribarse. Porque no tienes la prioridad, prioridad número uno. Y necesitas encontrar esa prioridad. Necesitas colocarlo en primer lugar en tu vida. Necesitas colocar en primer lugar en tu agenda de trabajo. Cuando te levantes por la mañana y cuando llegues a tu cama para acostarte, busca a Dios, abre la Biblia. Ella es la fuente de vida y fuente de verdad. Y en estos 10 días de oración, ¿por qué no orar para que tú como familia puedas comenzar a tener esta primera prioridad en tu vida? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si a partir del día de hoy comenzamos con esa prioridad número uno en tu familia? Yo no sé si ahorita eh, en el horario de tu país es la hora de dormir, no sé. O de repente estás comenzando el día allí en tu país... Tampoco lo sé. Pero lo que tú puedes hacer el día de hoy es lo siguiente. Después de escuchar esta reflexión, entonces haz planes. Júntate ahí con tu esposo con tu esposa y propónganse una cosa. Vamos a partir del día de hoy, antes de dormir, abrir un texto bíblico, leer juntos y hacer una oración. ¿Te parece? Apaga el televisor, abre la Biblia. Y júntense para orar antes de dormir. Y propónganse que al día siguiente también abran la Biblia. Oren juntos. Vas a ver cómo las cosas comienzan a cambiar en todos los aspectos de tu vida. Porque te dije, esta primera prioridad, esta prioridad número uno, es como el oxígeno para tu alma. Va a comenzar a entrar ese oxígeno de vida. Va a comenzar a oxigenar todas las áreas de tu matrimonio. Va a comenzar a oxigenar todas las áreas de tu familia. La relación con tus hijos, la relación con tu suegra, con tus suegros. La relación con tu yerno, con, con tu nuera. La relación de, con tu esposo, con tu esposa. La relación con la familia de tu esposo, con la familia de tu esposa. El oxígeno de la palabra de Dios de la presencia de Dios va a empezar a irradiar todas las áreas de tu matrimonio comienza con esta prioridad principal e importante yo quiero invitarte para orar para que podamos juntos abrazarnos de Dios en oración y decirle Señor ayúdame ayúdame Señor a que esta prioridad número uno sea una realidad en mi familia Allí donde estás, cierra tus ojos, ora conmigo. Dios Todopoderoso, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú permites que nosotros, los seres humanos, podamos buscarte y encontrarte gracias porque jesús es nuestro salvador en este momento padre celestial estoy orando con miles de personas en diferentes ciudades países y tú conoces cada necesidad cada lucha cada quebranto cada dolor tú conoces cada problema familiar cada problema matrimonial tú lo conoces oh señor Muchos de esos problemas pudieron haberse solucionado buscándote a ti desde siempre en primer lugar, buscando a Jesús a través de la Biblia. Pero Padre, han pasado tanto tiempo y tantos años y hay muchas parejas que oran conmigo, muchas familias que oran conmigo que hoy están comenzando por primera vez a colocar esta prioridad número uno en su vida. Muchos de ellos están proponiéndose, a partir de ahora, a colocarte a ti en primer lugar. Por favor, Señor, que tus santos ángeles, que el poder de tu Espíritu Santo, pueda darles fuerzas para cumplir con, sus, con este objetivo, con esta prioridad. Y que a partir del día de hoy, todos nosotros, unidos en oración y también fortalecidos por ti, podamos vivir esta prioridad número uno en nuestras familias. Sostén cada familia, oh Padre. Sostén cada hogar. En el nombre de Jesús. Amén.